0: 黒川君はい今日収録日1月24日ですけれども 1>,、うん、え1月24日は何の日でしょうか 1>, 1月24日は何の日、うん、いやわかんそのね僕祝日でさえ疎いからまあねの何,の日何の日とか言われても難しいっすね,ね,ねうん、うん、だろういい兄さんの日は昨日でしょ、うん、ああそうでしたね、うん、まあいいって言っちゃうと11月が11月なんちゃうかそっかな、なんだろうな。いに、いによいによいにし、いにし、いにえの日いにしえのコ古典の日お当たらスとも遠からす。おおちなみに古典の日は14月1日です。あ、そうですね。僕の誕生日。ああ、なるほど。それそっちなんですけどね。はい。はい。1月24日はですね、まあ2024年1月24日はですね、アップルミュージッククラシカルというサービスが日本でリリースされました。という日でございます。まあそうですかはい。<笑>アップルのステックね。<笑>いや僕ちょっとアップル製品一切使ってないもんで。そう,ね、そうなんだよ、あなたね。そう。高いんだもんだって。<笑><笑><笑>まあでもね、僕もね、iPod Touch は結構あの中学生とか高校生、それから大学生になるまでは結構使っていたんで、うんうん、まあ馴染み深いですけど、あのー、あれですよね。iTunes はアップル製品限定の音楽コンテンツを、ねまあ、見れる聴けるようになってるよアプリケーションがあってそれのって言っちゃうとちょっと違うかもしれないんだけど,けどそうこの Apple Music Classical っていうのはクラシック音楽のために設計された専用のアプリなんですけど<ー> Apple Music っていうサブスクリプションがありますね。ま、各種音楽を聴くストリーミングサビスク。s y o u t u b e m u s i ップみたいな。ありますけどね。その、そのアップルがやってるアップルミュージックっていうサブスクに入っている人が、そのまま無料で利用できるクラシック特化型のサービスということになります。なるほど。じゃあ Apple Music の管轄内なんですね。そういうことですね。別に水害料金入れなくても大丈夫な感じ。へぇそう。で、今日リリースなんで僕もこれ今日初めて見て開いたんですよ。結構これ面白いんで、ちょっとこの、まあいいところだったり、中身を紹介できたらなとああ、いいね、今日思っています。うん、まず、あの、笑ったのがですね、えー、笑った点から<笑>そうなんですよ。感心した点とかじゃない。Apple Music <笑>と、まあ大体のこうデザインっていうのは一緒なんですね。一緒なんですけど、ここにライブラリーとか、こういう文字がありますね。でプレイリストのとこ開くと上にプレイリストって書いてますけど、ねうん、これがね民調体なんですよ。うん、確かに確かに
1: 確かにね。<笑>
0: デフォルトなんだな。普通の Apple Music はね、普通にゴシック調査。そうだよね。大体こういうのってゴシックだよね。そう。本当だ。すごい角が、そうなんですよ。怪我しそうな角として。Apple Music c l a s s は、あの、クラシックファンのことを民調体だと思ってるんですね。ああ、かもしれない。ですね。かもしれない。ですね。うん。まあ、そんなことは、そこじゃないと。クラシックな、あの、本当だから。ああ、なるほどね。確かに確かに。そう。そんなデザインでやってるんですけどね。見つける。そう。これね、面白いのが、ね、見つけるっていうページがあるんですよ。うんで、これ何かというと、上にですね、メニューが選択できて、カタログ、ログプレイリスト、楽器,楽器ということが分三つに分かれています。ほうほうちょっと順番に見ていきたいんですけど、はい。いや、このカタログだけでも結構面白くて、うん、何かというと、まあ、クラシック音楽。この前ね、そのプレイリストをこういう気分に着せて,てこういうことを、こういう曲聴いてるよ、みたいなやりましたけども、まあ、えっ、ー、と、それ以外にもね、探し方いっぱいあるわけですよ。うんうん、誰の曲とか、うん、いつの時代の曲なんていうのがあるわけですけども、それを、例えば普通の Apple Music、クラシカルじゃない方ですねこれで探そうと思うと結構大変ですねまあ割とね手間かかってするよねこういうこと割と簡単できるんじゃないかなと思ってやってみたら、うん、検索窓に入力してもなんかうまく表示されない,いなもの<う>結構あるしで日本語で出るもの英語じゃないといけないものとかあるあるとかするんですけどこの見つ切るのページがめちゃくちゃ便利でカタログにはですね作曲者ごとに探せますよはははいはいはい、はい、これ作曲者って言るとあ、ね、まあ有名な作曲者から、まあ知らない作曲者までずーっと並んでいるんですね。まあこれは一般的な、えっと、サブスク、アーティストみたいなね、そういったくくりにもありますけどね。これはいいですね。そして時代ですね。へー。これが面白いですね。これ勉強になりますね。そう、まずそもそもその専用音楽史のね、区分っていうのから知ることになるとは思うんですけども、僕が普段扱っている音楽で言うと、まあ主にバロック、えー、ここにはクラシックと書いてありますね。まあ、日本語で、日本では古典時代って言われるやつです。古典がクラシックですからね。はい,はいはいはい。ううね、そう、だから、バロック、クラシック、まあ、ロマン派、そして20世紀初期、20世紀後期になると、もうちょっとね、いよいよ新しいですけれども。うん、写真がね、カラーが増えましたね。うんそしてまあ最後には21世紀なんかあったりして。はいはいはい。その、しかもそのバロックの前にもですね、ルネサンス、そして中世西洋なんか、へいうが、もう本当に、クラッシック音楽の最初から、うん、時代区分がなされていて、そこの時代ごとに探していける。で、その時代を開くと、じゃあその時代にはいろんな、こんな作曲者がいましたよっていうのが並んでいる。例えば中世西,西洋だと、えー、これ懐かしい音楽史の授業でありました、京武道魔生っていう名前だったか<や>。ゃ初めて聞いた。麻<笑>うん。あのー、いっぱい並んでるんですよ。へ<笑>こういったところから探せる。で例えば、ロマン派の人たちってどういう人たちなんだろうっていうと、あ、じゃそこにはショパンだよ、ームスだよ、シューベルト、並んでるんですよ。誰が何派ってわかんないから、本当に。そうそうそう。もちろんね、あの、明確でない区分のその場所に位置する作曲家もいるとは思うんですけど、大体ざっくりでね、こういうことが書いてあるんですよ。これなかなか面白いなと思って。面白い。これいいですね。勉強にもなるし。勉強になる。探しやすいなっていうので、すごくいいなと思っていますね。これはいいですね。はい。続いて、ジャンル。ジャンルってジャンルってっていうと、まあ、ここでは、まあ、僕がそういう人間なので、オーケストラの曲ばっかりになってる傾向があるんですけども、クラシック音楽っていうと別にオーケストラの曲だけではないですね。はい。そうなんだね。いわゆるオーケストラの形態での音楽を管弦楽って言ったりしますけれども、それだけじゃなくて、もう少し小規模な編成の室内楽とか、まあ、アンサンプルとか言われたりするパターンですね。だったりだとか、声楽、歌ですね。これもあります。あとは舞台作品なんていうページもありまして、そうするとこれは、まあ、歌劇とか、オペラ、とかそういったところが入ってきますね。はい。で、もう一個だと楽器ソロ独奏っていうシチュエーションもありますよね。はいはいはい。あとは映画音楽なんかもくくってくれたりする。ああそういうくくりになってる。なるほどここで言うとオズの魔法使いとかシンドラーのリストニューシネマパラダイスとかああらディズニーのね。スターウォーズもありましたね。スターウォーズ。坂本龍一戦場のミリベン、はい、なんていうこの映画音楽なんかもくくってくれて,てなるほどね。これ、結構いいですよね。えー、クラシックっていうかね、うん、てっきりその、ちょっと古い、うん、そのさっき見たロマン派、あたりのが取り上げられて、その人たちでこう、一応雰囲気で分けてます、みたいな感じかと思ったら、うん、意外とその近現代の人たちも出てくるようになってそうだね。やっぱりその、なんていうの、映画音楽って、うん。って結構ジャンル分け難しいんだけど、うん、クラシックとはちょっと別物だとは言いつつも、でも、うん結構その延長の色味が強いというかうん、地続きな感じはすごくあって、うん、まあクラシックのこのサービスの中でくくってくれると新しいクラシックとして聴ける結構いいじゃシッのくくりなんじゃないのかなかと思ってはいますね,いいすねそして指揮者ですあ、すごいあれだこれもまたありますよねカラヤン聞きたいみたいな、ね<笑>うん、聞きたいフルトベングラー、トスカニーニ、バレンボーイもいろいろ聞きたい全然知らない人が、うんいやもう名式者がずらりと並んでいて、<ー>指揮者ごとの、まあ、いろんなアルバムが出て、録音が出ているわけなので、うん、それを探せると。なるほど、うんあ。いいですね。やっぱり指揮者ごとにね、色が全然違うっていうのもありますんで、これね、なかなかいいと思うんですよ。やっぱ指揮者は指揮してるの見たいよね。うん、うんそうだね。それこそ山下先生のイメージが強いから、どういう風うに動くんだろうっていうのを見てみたいから、<笑><ー>動画もついたら面白いね。そうだね。ねまあこれはちょっと映像じゃないことの方が多いかと思うけど、ね、けどでもどうぞ最近の演奏、録音だと録画もついてる可能性も多分あるんじゃないのかなと思ってはいます。はいはいウィーンフィルのニューイヤーコンサートとかと映像付きだったりすることもあるはいはい、はい、あ保存されたりするん、ねうん、そういうのだとあるかもしれない、えー、あとは指揮、まあ、者があるんだったらということで、まあ、オーケストラもありますね前からアーティスト名みたいな感じであったかもしれないですけど、うんうん、まあこれも結構わかりやすく分類してくれてるんだと思います全然知らないところとかいっぱいあるでしょう、ね、う世界中いっぱいありますからねまあ、ベルリンフィル、ウィーンフィルなんてのはもう言わずと知れたみたいな感じですけどね。これに親友フィルが入ってくるわけですよね。うわぁすのかあとはですね、ソリスト。はい,はいはい。有名なね、<あ>ソリストがずらりと並ぶ。ヨヨマ探せ。ヨヨマ探せ。ヨヨマ探せ。ヨヨ,ヨヨマいるか。ヨヨマね、ちょっとここの順並びでどんぐらいに出てくるかわからないけど、カタログの方じゃなくてね、プレイリストの方でヨーヨもーの写真がずんとだ、ほんとだ、ほん,ん代表ですね、もう。ソリストの代表みたいな感じで使ってますね、えー。あとは、まあ、還元楽団があるんだとしたら、ま、いろんな、えっ、ー、と、まあ、カルテットをやってる、四重相談みたいなのもあったりするんで、うん、そういったアンサンブルも検索できますよ。<ー>同じように合唱団なんかも検索できますよっていう,う感じで、えー、ここに、ね、あの、見つけるのカタログが、こちらへとメニューが並んでいるんです、ね。なるほどね。これ、いろんな探し方ができて便利だなと、思います。うん、ま、中でもやっぱり、時代とジャンルは探しやすいかなっていう感じですね。うんうん、見た感じね。うん、いいですよ、ね。これは結構面白いです。続いて、プレイリストなんですけれども、結構わかりやすいので言うと、まあ、作曲家のプレイリスト。この作曲家の曲ずらりと並びましたよっていう。まあ、プレイリストなんで、全部というよりかは、チョイスされたものだということになると思いますけども。うんうんうん、そうですよね。あとは、アーティスト。まあ、ここに、あの、ヨーヨーマさんのお書ねあ、あ、ルっていうのがあ、りましてわかりやすいイメージで言うと、80年代、邦楽ベストみたいな。ああそんな感じのくくりで、20世紀音楽ベストみたいな,な、ね。感じで並んでいたりしますね。あ,ねあとはですね、ムードアクティビティ。これだから、いわゆる僕がクラシック聴くときの、えっと、雰囲気分けで、プレイリスト作ってるよっていうのを、アップルミュージッククラシカルがと、もう作ってくれていると。いいですね。これはいいですよ、なかなか。なんか、その、自分好みじゃないにしても、自分好みのプレイリストに入れるための曲を探すのに一番いいよね。そうそうそう。それがね、すごくいい。でね、なんか区分も面白いんだよね。コーヒーブレイクのためのクラシック。はいはいはいはい。ちょっと短いのかなメランコリーストリングス。メランコリーピアノ。モチベーションが上がるだとか。お、いいですね。ラブソングだとか、作業用、傷ついた心癒します。あ、いいですね。朝、いかがですかとか。深夜はいかがですかとかね。あいこれなかなか面白いですね。安ところラフマリのフが入ってるでしょうね。いや、入ってんじゃないのかな。あの、優しい音でね、包み込んでほしい。なかったらショックだから、これ以上みんなやめとくけうん。ということですね。他にはあとはね各楽器の特集でプレイリストを組んでくれてるんですね面白いのが、ね、上には「バイオリンの世界」っていうプレイリストがありまして<う>、まあバイオリンが目立つ曲無伴奏バイオリンだったり<笑>まあ賞品でバイオリンが目立つ曲あとは多分バイオリン競争曲なんかもねうん、うん、入ったりしていますなるほどねその下ビそ、うん「ビオラ・ダ・ガンバ」あそうやガンバだ「ビオラ・ダ・ガンバ」ってことはブラッチョプレイリストブ,ブラッチョいるかブラッチョがいるか分からないわか村ないあいないか。ビオラ・アルタはビオラ・アルタもいないか残念だなそうビオラ・ダカンバはねいまだにねかれたりするんですよたまにあそうなんだへえ古楽の演奏でだからあるんだねカウンター・テナーの世界とかカウンター・テナーってえだからえっとね男性のね裏声って言っていいのかなうんえっとまあ女性音域で歌う男性のへえおカウンター・テナーカウンター・テナーへえ面白いそんなそんな世界とかねサクソフォンの世界うんとかねありますありますいろいろありますいいですねいいですねあそういうのいいですねうんチェロそうそうこの楽器の機体ってなったらチェロだったチェロ機体ってったらやっぱそれ誰が出てくるかなバッハム伴奏ねとかドボルザークユモレスケとかチェロコンエルガーロマンスハイドンチェロコンチェロドボルザークチェロコンチェロとかねあ出てくるでしょうよそりゃそりゃ出てくるでしょう興奮するね、これ<笑>。これ素晴らしいね。<笑>聞かないとね、うん。で、あと面白いのが、作曲家たちの知られざる曲ということで、まあ、さっきね、作曲家とのプレイリストっていうのもあったんですけれども、えー、ま、それには多分、有名どころが結構並んでいるんだと思うんですよ。うん、この作曲家といえば、この曲がいいよねっていうのが並んでいるんですけど、そうじゃなくて、知られざる。有名じゃないけれども、こんな曲ありますよっていうのを作曲にまとめてくれてるんですよ。作曲家単位で気になることって多分あると思うんですよ。なんかの曲聞いてみて、うん、あ、この作曲家好きだなってなって、有名どころは聞いてみた。もっと他にないのかなって思った時にこのプレイリストを開いてみると、結構発見があるんじゃないのかなって思いますね。いいで,すねで、あとはちょっと先に言っとくと、えー、ベートーベンジャンル別。<笑>すごいです。ベートーベンは一人で特集が組まれています。もうさすがですね。だって、その作曲家とか、アーティスト、楽器とかの順番に、同じ階層にベートーベン、じゃンじゃないです。本当に。もうさすがです。ベートーベンに関してはもう、言うことないですよでもね。ピアノ、ソナタ、トリオ、交響曲だったら競争曲、室内楽、カルテット、そういったそれぞれのジャンルで、プレリスを作ってくれています。特別扱いです。ねクラシックといえば。あとですね、このその他のプレイリストっていうのがあって、これがね、まあ、ムード、アクティビティに結構似てるんですけど、<う>例えば下の方に行くと,、えー、と、春、夏、秋、冬、それぞれの季節におすすめの曲だったりだとか、あとはもっとイメージですね、水浴とか、革命、はい、と面白いのモンスター。モンスダークサイドとかスノーホーゴーストとかうへーそういったイメージでの曲だったりあとはゲームのためのクラシックミュージックゲーム音楽だったりそういったものもまとめてくれてますね結構ありますもんね、うん、モンハンの曲とかあねあとこれ面白い作品番号1の世界<笑>いいですね。要はその作曲が最初に作った曲ですね。東京曲1番とは限りません。オーパスとか作品番号1なんで、ああ、なるほど。に作曲始め、はいはいはい。修作も含まれたりすると思うし、そうじゃない人もいると思うけど、その人のもう原初が見れる、作品番号1の世界ですね。作曲した側からしてたまったもんじゃないですよね。もうほじくらないでよと思ってる可能性もありますね。最初でも、少年じゃーんとか言ってそうですけどね。こんなプレイリストまとめられているこれ面白いんですよね飽きなさそうだねいろんな着ずっと覗いてても楽しいと思います楽しそうだなあとはさっきねプレイリストにもありましたけども楽器楽器別でということでオーケストラに使われる楽器をはじめピアノチェンバロリュートなんかもあったりだとかしてビフォラダガンバってそんな形してんだやっぱコントラバスに近いんですねねなるほどねリコーダーサファゴットアコーディオンあと、ソプラノとか、ね、ソ、はい、プラノ、カウンターテナ、テノール、音声学も。網羅しております。で、ふ、ね、るわけで、リコーダーの面白いの。リコーダーってさ、小学生の時吹いたけどさ、なんか、小学生の時に吹いたせいで、なんか、チャチー楽器っていうイメージがね、イメージがね、ついてるけどね。ちゃんと吹こうと思うと難しい。鼻で吹いてる人いるもんね。鼻、ちくわ、あとね、あと、あと、リコーダー2本でね、ファンの、あの、一軒のところにこう乗せてね、やってらっしゃる方いらっしゃいます。難しいよね、リコーダー。リコーダーってちゃんと吹くと難しくて、で、ちゃんと吹いた演奏を聞くと綺麗なんですよね。ああ、やっぱそうなんだ。えっと、いわゆるだからその、中世の音楽っぽい、異世界転生した先で聴きそうな、感じの、あの雰囲気だったりね。<ー>聞かせてくれると思うんですよ。なかなかいいですよね。そういうのってさ、なんか、勝手なイメージだけど、クラリネットとか音近いのかななんて思っちゃってるんだけど、そこは大体されないもん、ね、ああ、クラリネットだとどうだろうちょっと優しすぎるんじゃないですかね。リコーダーのピーって感じはない。うん、<ー>そう。<ー>ないんじゃないのかな。どっちかっていうとなんか、クラリネットよりは、なんかフルートの方が、古い音でありそうな感じもあし。なるほどね。そクラリネットってそもそもそんなにね、古い楽器ではないんですよ。あ、そうなんですね。うん、まあまあ、あんだけ複雑な気候してるとね。そう,そうそうそう。そうん、だから、あのさ、あの、大工の会でさ、うん、クラリネットだけ休みみたいな話がありましたけど、あれの一個の説とし説というかね、考えとして、その、クラリネットっていう楽器がその時点で新しい楽器で、どう使っていいのかがちょっと不明瞭だったみたいな、はいはい、そういった理由も考えられたりしててあ<ー>そ、それぐらいあんまりね、新しい楽器ではないですね。うまく役触れなかったんじゃないかっていう説ですね。そうそうそう。えーもう少し便利な点少しずつ上げていくとこれ Apple Music をすでにこうサブスクで利用している方っていうのはその自分で作成した、えー、とプレイリストとか、うん、あとはダウンロードしてる、えー、アルバムなんていうのは反映されていますんであのクラシックのプレイリストなんかをすぐに自分で作ったものもこっちで再生はできます。それはいい,はい,いでこのプレイリストを見てみるとうわー分かってるって思いました。はい、プレイリストはい。僕らはそのいろんな同じ曲でもいろんな演奏があるいろんな人のいろんな指揮者のいろんな時の演奏があるそのアルバムがそれぞれあるのを聞き分けたい時とかもあるわけですけどももうタイトルの一部しかもう見切れて書いてない読めない時があジャケットで判断するしかない,みたいなことが結構あるんですよ。でクラシックなんか特に情報が多いんでもう収まりきるはずがないんですね。そううした時に分からないいっていう悩みを解決してくれていて、まずこの曲ですよっていうのを一つくくりにしてくれるんですね。大きい格好みたいな感じにしてくれるんですよ。その中にアルバムをポンポンポンと連続で並べて、これが第一楽章。これが第2楽章、第3楽章。で、そのそれぞれの下に、誰が、どの楽団が、誰が指揮者した、誰がソリストだっていう情報を書いてくれるんですよ。なるほどね。それを全部見せてくれる。これがね、優しい。これがね、足りなかったんですよ。欲しかったやつだ。そう、今までのコラボミュージックに、クラシックを聴く上では、不便だなぁと思っていたわけですね。なるほど。これはありがたい。いいですね。確かにクラシック専門のサービスだ。そうそう第1楽章とか言われてもさ、何のみたいな。<笑><笑>まあね、シンフォニーの番号ぐらいまで書いてあるかもしれないけど、にねうん、逆に言うと、えピョートリリー・チャイコフスキー、バイオリン競争曲にちょう,ちょうっていう情報の後ろに第一楽章って書いてあるんですよ。うんうん、そうするともうこのタイトル、作曲者とタイトルの時点でもう埋まってんだよね。そうだね。それが何楽章かっていうのは再生するまでわかんなくて。いや、困っちゃう、それは、ね。仮に、うん、まあ、すごい特殊な事例かもしれないけど。くないそう,そう、あの、例えばプレイリスト自分で作って曲を追加し,、うん、しているとする。うんうんで途中でなんか追加し忘れがあったな、みたいな感じで、巻き戻って追加したりした。あるじゃん、こういうこと。その時にクラシックの同じジャケットが並んでいるんだけど、もしかしたらそれは1、3、2学賞だったかもしれない。で、順番に再生してみたら、あ、あ、あ、みたいな。次もう三脚0賞来ちゃった。あとで2学賞だ、みたいな感じになる。それが一目でわかるんですいいですね。これは、なんか局所的かもしれないけど、めちゃめちゃ便利。ですね。これ素晴らしいです。実はみんな欲しかったキのコしこれ褒めたい。これ褒めたい。これ素晴らしいですね。あとは作曲者とか作品、まどのアルバム、あ作品だから違うな、どの曲かか。で、レコーディングどのアルバムか。それぞれでお気に入り登録することができるんで、いろんな曲で、いろんな、それぞれにいろんな録音があっても迷わないというようなことですね。す晴らしいです。へえさすがのアップですなであとはあのアップルミュージック・クラシカル内での限定アルバムみたいなのもあって<ー>いろんな団体とかホールとかとこう提携してそういうのをやってるらしくてベレトベンの新作新ブ<作>レ<笑>トベンの新作<笑>、うん、これは発見され限定たからアップル限定で<笑><笑>、うん、まあでもそうどこかのオケがやった新しい演奏だとかはい、はい、あとはねほかでディズニー・オン・クラシック<笑>ディズニーの曲をねやるオーケストラのやつがあるんだけどもそれをちょっとこの限定で。ここで配信してたりだとかするでなるほど、ねまあ、そういった限定コンテンツもありますへえ客寄せがうまいなめっちゃいいよねこのサービスねうんうん、うん、というわけでまあいろいろ紹介してきたんですけどじゃあなんか一曲決めてさ聴き比べみたいなのしてみないんうああえ聴き比べうん同じ曲でんかこうせっかく探しやすくなったのでまあ同じ曲じゃなくてもいいんだけどなあれ聞きたいな何ファランドール聞きたいあファランドール聞きたい、うん、面白い<笑><笑><笑>そこれまずね、作曲家のね欄を見ると、人気作品なんかで書いてあるんですね。で何が人気かを表しているかというと、録音数を表しているんですよね。<笑>そこがあれなんだ。ビ、うん、<ー>ゼ・アルルの女だと、ね、1> 第一組曲だと、百五十六個の録音があるわけですね。なるほどね人気のレコーディングなんかもこう並んでいるわけです。アあンドロが含まれたアルバムだとフィルハーモニア管弦楽団、<お>そしてカラヤン式、1959年のレコーディングが人気って書いてありますね。<笑>なるほどね。うん。ちょっとじゃあ聞いてみましょう。まあここは音声は載せませんけどね。続いて同じ曲でちょっとじゃあ時代クッと飛ばして、うん、2020年ロイヤルフィルハーモニア管弦楽団アルトゥールロジンスキーの、えー、録音を聞いてみましょう。はい。はい。というわけで今2種類の音源を黒川君には聞き比べてもらいました。なんか。全然違うよね。ね音の粒のその細かさっていうか、輪郭がはっきりしてる感じがするのと、あとなんか早くないそう、最近なっう。そうなんだよね。まあもちろんそう、時代が違うから、録音技術とかそういうのも違って、音源のね、残り方っていうのも違うとは思うんだけども、でもそれだけじゃなくて確実にその指揮者とか楽団とか、あと時代によって吹き方とかが全然違っていて、この曲も最後、最初、最初か、なんかブリブリだったよね。ブーそうそうそうそうとか最後<笑>めっちゃ早かったりとかいろいろこういった違いがあるんですけどまあそれを結構わかりやすく曲ごとで人気のレコーディングなんかいってバーッとこう一覧にしてくれるんでいいですねこれなかなか聴き比べにも面白い機能だと思いますんで皆さんもしよかったら使ってみてください。というわけで本日はですね Apple Music ク,クラシカルをご紹介させていただきました。本日も別に、えー、プロモーションではございませんが<笑>ね。ねぇ、いろんな楽屋にはね、<笑>頼まれてないけど、プロモーションすること,とおなじみのラジオ。そうなんですよ。<笑>はい。ただ、あの、結構面白いなと、実際に僕が思ったサービスですので、ご興味を持たれました方はですね、ちょっとこの機にアップルミュージックに変えて、うん、えぇ、ー、クラシックからも使ってみるというのはいかがでしょうか、という、いいね、えー、本日でございました。今後、浦下くも使って感じですかうん、もう使っています。ナイで,すで、まああの、バンバンこう、知らない曲なんかもこう取り入れていけそうなんで、これを使ってより守備範囲広げていけたらなと思っています。なんか台本ネタになるといいですね。うん。うん、というわけで、本日は以上にいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。